0: Nya vindar, nya möjligheter, nya uppdrag, nya plattor att sätta, nya programledare. Nej, absolut inte. Inte på den punkten har vi ingen anledning att förnya. Nej, så sant. Är du laddad för ett nytt rafflande kakelpåtsår oh, då, broder?
1: Om jag är. Men vi ska inte fälla in backspeglarna riktigt än, tänkte jag. Nej, vad menar du nu? ja men jag tänker att vi ändå kan plocka upp lite god saker från fjolårets avsnitt och minnas lite grann. Det kan ju vara så att en del lyssnare faktiskt inte har hört alla avsnitt. Eller kanske man har kommit in på Kakelpodden i år först. Och då är det bra att få lite, ja, lite i backspegeln för att se, okej, okay, det där behöver
0: jag lyssna in med på. Mm, smart, smart. Vill du lyfta något redan nu innan vi går vidare eller? Ja, varför
1: inte? Den stora grejen det var ju att de nya branschreglerna de landade ju på bordet i början av 2021 och de är ju fortfarande högst aktuella.
0: Ja, vi släppte ju också temaavsnitt på det här som heter kort och gott branschregler, eller hur va? Mm. Ni vill fördjupa er i dem och de här reglerna är ju som du sa alltid högaktuella.
1: Ja, ja visst. Och så tycker jag att det var lite kul också med ditt nyårslöfte där du skulle lära dig och Flytspackla, jag tror att det var i Ja, det var i avsnitt 18 Känns det som en potentiell Blivande platssättare?
2: Äh, han är inte i topp 10, han ligger ju under Hälften på en 10-gladi skala Typ en 2 kanske ska jag säga, som jag ser nu Vad äh, var det för kul Det var
0: inte alls kul det där
1: Nej men det var ju ganska uppenbart Det gick ju faktiskt käpprätt åt
0: helvete Med ditt flytspacklande <laughs> Nej, nej inget kul alls Verkligen inte Magnus Lundgren på Byggkärmikrådet Välkommen in Per Länk Tack ska du ha Gitte, tack tack ja, jag, jag ber om ursäkt för Markus dåliga humor
3: här ja. ja, men det är svårt det där med goldspackling Det är inte lätt och det är viktigaste Det är en vital del av badrummet Att alltid få med sig goldspacklet Det är svårt, ja. men man kan alltid bli bättre Man utvecklas alltid
1: Nej, nu ska vi inte bryta ner Leif mer tycker jag Magnus.
0: Du är med på länk och vi ska prata halksäkerhet idag. Mm. Och vad tror du är den främsta anledningen till att vi idag väljer att ta upp ämnet halksäkerhet i vår bransch? Ja
3: men det är ju ganska givet. Det är ett fantastiskt material vi har. Och det är ju keramik och de kommer ju på mera ytor nu som vi, liksom, vi ser ju det. Det är ju utomhus och då har man, får man ta liksom höjd för... Ja, lite vått och lite snö och lite frost och lite sånt där. vårt material det används ju både torra utrymmen och våta utrymmen inomhus och utomhus. Och det är ju liksom, lite till skillnad från andra material, så har vi ju eh, lite liksom andra utmaningar i med att man använder på flera användningsområden. Det är ju både i, Trappor i poler och det är ju på terrasser utomhus och det är ju i duschar framförallt och det kan vara offentliga duschar och det är ju viktigt att inte halka och slå sig helt enkelt. Med vårt material så finns det ju både i alltså olika ytor, det är ju allt ifrån polerade, slipade, hånd som vi säger, alltså normalytor och sådana saker så att det, är, det är viktigt att ha koll på de här sakerna.
1: Vad skulle du säga Magnus? Det här med halk och snubbel och lyckor, det sker ju lite till och från. I vilka utrymmen är det extra viktigt att tänka på just halksäkerheten?
3: Ja, det är ju just det. Framförallt i offentliga utrymmen där man har mycket personal och tittar vi bad och simhallar där barn liksom, de springer ju mera. Och där är det ju viktigt att man får med där. Det kan vara gallerier, alltså det har nu själv kanske varit med någonstans, gått in i någon någonstans innanför dörren, speciellt den här tiden när det är grus och vått eh, och sånt under fötterna, det kan vara snö och sånt utanför och innanför, så att det är ju där behöver man ha koll på de här sakerna likaså det är det mycket nu med de här två centimetersplattorna utomhus, men de är ju alltid klassade redan från början, så det behöver man inte tänka så mycket på, för det är svårt att köpa plattor som inte har inbyggt halksjö diesel, så att det är ju, men eh, det är de utrymmena som är viktiga badrum, allt är i vått, jag menar, i duschar som man har exempelvis med skämt och sånt hål under fötterna så är det bra att ha en viss halkskydd på plattorna.
0: Mm. Och jag tänkte vi skulle gå igenom de olika plattorna som finns att tillgå för det här ändamålet men först lite grann om de olika klassificeringarna som man ska ta hänsyn till. Då. Och tänkte du ska hjälpa oss att reda ut det här? Ska vi börja med R-skalan?
3: Ja, precis. Vi har ju några skalor som vi pratar om. Det är R skalan och sen har vi ju V-skalan och sen har vi ABC-skalan. Det är de tre egentligen som vi har koll på. Och när vi pratar med R-skalan, som du sa, det är ju egentligen det är då plattor i torrt utrymme. Alltså, det är ju ett, ett mått som man, liksom, man avser att ha de här plattorna i torra utrymmen. Och då är det då R9 till R13. Och då är det R9 den lägsta skalan som man kan tänka sig har hemma hos, hos i kanske en entré hemma hos någon och Medan då R13, där pratar vi ju om alltså fiskindustri och slakterier och sånt. Och det finns ju R9, R10, R11, R12 och R13. Det är ju de som är ju högre tal ju mer halksäkerhet är på dem. Och de har ju då mera mönster i sig ju mer grövre de blir de här. Mm.
0: Men vad händer med R1 till R8
3: då? Ja, det är ju så skalan då som, som eh, man börjar helt enkelt där för att man har så pass hög skala och tittar man på här skalan så pratar man när det börjar är 9 vid 6 graders lutning och eh, när man testar plattor så pratar man grader då har man en gradskala som man lutar då det hänger upp med en, med en ramp då och då börjar ju skalan helt enkelt på 6 grader så att under 6, det, det är liksom, det lutar så lite plattorna börjar testas från 6 grader så man har liksom hoppat över de här stegen från 0 till sex och börjat på sex. För här behöver vi prata om alltså offentliga utrymmen där det är verkligen krav, där det är viktigt. När
1: det gäller V-skalan, hur, hur är den då? Ja,
3: ja V-skalan, det är ju ett sätt att mäta. Då har man ju plattor med relief på, ytrelief. det är väldigt mycket, då är ju tryckta oftast mönster i dem. Det kan vara tryckta snöflingar eller nabbar eller spår eller det är pressat som, det finns vissa som ett dörkplåt, att alltså är väldigt väldigt grova mönster i dem. Det är just för att man mäter plattans förmåga att dränera mängden vatten den kan dränera i de här för då står man liksom på toppen av de här plattorna. Det är där liksom friktionen är för att man ska kunna skölja undan vattnet och att du inte ska stå i vattenpölar. Så i Kort och koncist så säger man helt enkelt värdena som de klasserna baserar sig på en mått på plattans dräneringsvolym, centimeter, kvadrat, decimeter. Det är ju liksom den tekniska formen på just det här, här plattorna. Och helt enkelt så mycket vatten som kan rymma sig på plattans yta till reliefens högsta punkt. Mm. Var det för det för det Gitte, nu eller funkar
0: det? Hänger du med? Ja, alltså jag förstår exakt allt vad du säger, men jag skulle också vilja att du reder ut ABC-skalan.
3: Då pratar man oftast, oftast poler som man är inne på. Vattenbjutna barfota golv. Det är ju, vi säger poler, för man är väldigt sällan när man badar med dojorna på sig. Men det, det kanske du gör jätte, jag, jag vet inte. Men jag gör det inte, i alla fall. Och då har man ju återigen den här liksom, halssäkerhetsgrupperna A till C. Och då är jag, A den lägsta som man har och då pratar man ju barfot och golv då, torra utrymmen omklädningsrum, bassängbottnar liksom det, det är där då man har en A-klassificering då och går man på ben då pratar man duschar golv runt bassänger för där springer man, då går man upp då i vad heter det, halksäkerhet för där har man ju barnspringen som man sa tidigare de springer runt polerna och det är lätt att halka då vill man ha ett bättre grepp i plattan då och se då, då är det trappor som leder ner i bassängen- och de inte omfattas då av de övriga ytor- så man köper man till en pool- då ska man ha koll på de här grejerna- vilken platta ska sitta vad- för ofta så kan plattan komma i samma färg- men den kan ha A-klass, B-klass och C-klass. Och det står ju tryckt på kartongen, och det vet ju leverantörerna- men det har hänt- att en platsättare tycker att- ja, den här är väl det är lite halvsäker. då- men då kan ju skillnad vara mellan B och C- att det är just i trappan i poolen- där ska det vara en C- Medan alltså på de övriga utrymmena ska det vara en B-klassificering. och Då har leverantören då liksom delat upp de här plattorna. Han har plattor i alla de här, beroende på vilket område. Och det hänger ju ihop med städbarheten, sen också. Så har du en, en förhands säker platta. I ett utrymme så då kommer, liksom, kommer städpersonalen och säger: Det är svårt att få rent det här. Men oftast de här ytorna är i poler, där spolar man ju oftast med vatten. Och då i ju städmaskiner som, som sköter det. Så att det är ju olika då Men man vill ju ha lätt, stelare för att det inte har för mycket kem också. I. Så att det är ju eh, kombinationer där att välja rätt platta till rätt yta. De här leverantörerna som jobbar då till liksom offentliga poler, de större leverantörerna- de har det här klockrent klart, de vet det på alla sina platser. Så du bara säger, okej okay, jag vill ha den, den, den ska vara i de här utrymmena. Då spesar man ner det helt enkelt, så får man en specifikation på det. Och det hjälper din leverantör. Alltså Har du en privat poler och lagt keramik, då skulle jag inte åka till- som vanlig byggmaterialhandlare, för då det är det ju ett krav- och i och med att det är en standard som man, när man tillverkar plattor, men det är inte ett krav att du klassar in dem efter standarden. Skulle man göra en pool till mig själv? Ja, men då skulle jag ta reda på dem. här Gå till fackhandeln helt enkelt. Då kommer de i tätskiktssystemerna, fogarna, plattorna, alla greppkanter som finns. Om du har infinity-pooler eller sådana saker, lite lyxigare så finns det. Då får man kliva upp i leverantörerna så att du hittar en bra leverantör för det.
1: Magnus, du har ju verkligen berättat om de här olika klassificeringarna. Men jag tänker om man använder det lite finare begreppet för att vara full. Om man är rund under fötterna ja. Har det någon koppling till de här ja. klassificeringarna?
3: Nej ja, det har det inte Så det kan det vara Men du ska även lite rund under fötterna Och gå på en terrass på sommaren ja, Och du tappar en, 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 en förfriskning i golvet Så ska du inte ha halvgåslåret Så det är huvudsaken men, men som sagt var, Jobbar du med byggsrämikorådet Och eh, lyssna på våra poddar så, Och vi kan guida dig till sin leverantör Så kommer, kommer du slippa det Då kan det vara lite rund under fötterna också Så det går bra Ja, ja det låter härligt <laughs>
0: Vi har ju berört de olika platttyperna eller i alla fall beläggningen på dem som man kan använda för det men finns det några andra typer av plattor lite uppifrån och ner som finns att tillgå för att få till en bra halkdämpning? Ja,
3: det finns det ju i, i de här plattorna. Idag pratar vi egentligen tillverkningstekniker på keramik och då är egentligen kort och koncist tre varianter. För det första är det golvplattor och klinker vi pratar om och sen så har vi de våtpressade plattor, det är de gamla klassiska som man ofta har i poler. Där pressar man in ett, ett, ett mönster i plattan och den som kan då glaseras eller vara oglaserad då, beroende på vilken lera man har. Sen har vi det här liksom granitkeramik, då är det lite större plattor som, som man har. Då kan man ju stansa in i då, alltså, man, man trycker in mönster i dem. Och sen så är det ju egentligen glaserad granitkeramik som vi pratar om också. Där har man också en möjlighet att få kombinationen en oglaserad platta och ett mönster med ja, som man då glaserar sen i slut för att få, få ett mönster på dem. Så det är egentligen de tre typerna. Och sen, sen kan man ju i vi jobbar med så jag menar, finns behovet. Och vi, man vill hitta en kombination, då, en, som jag säger, då, en bra halksäkerhet och även lättstädad. Det är de två som parametrarna. Har en polerad platta, är väldigt lättstädad. Det behöver knappt knappt använda vatten på den. Då då. Medan så har är en väldigt sandpappersyta med korund som man har i stora industrier. Ja, då, då, då blir inte de så lättstädade men de fyller i funktioner ur halksäkerhetssumpunkt. Och halksäkerheten går väl ändå lite före. Så det gäller att hitta rätt städmetod för beroende på vilken halvsäkerhet av plattor du har.
0: Mm. Tänk börja med taktila plattor. Vad är det?
3: Det är det eh, som man har ju oftast i tunnelbanan, ser man de här stråkerna. För det är ju då i offentlig utrymme eh, som, som en synnedsättning. För de ska lättare kunna ta sig fram med taktila plattor. och känna de mönstren. De är ganska stora mönster utan då att snubbla på dem. Utan eh, det är ju de. Och de finns ju både inomhus i keramik. då, då finns det oftast, och De ska ofta ha avvikande färger också. De kan vara vita eller svarta lite eller, beroende på hur det ska synas så bäst som möjligt för de vill ha lite hjälp att ta sig fram. Så att det, och det är ett krav idag på offentliga ställen att det ser man oftast i centrum att man har de här taktila plattorna. Där.
1: Hur är det, skiljer sig tekniken med att sätta de här specialplattorna jämfört med traditionell kakel och klinker?
3: Vad som är viktigt med de här plattorna det är oftast att det är golvmaterial och det är ofta offentliga utrymmen där man har liksom krav på halksäkerhet. Då är det beroende på vilken storlek på plattan och så ska de alltid monteras på rätt sätt. Och Sen kan man ju ha, om det är exempelvis i storkök där det är också krav och då bör man ju välja rätt fogmassa och fästmassa. Men det tar du med din leverantör så att du får rätt, rätt, rätt produkter för det. Vanligt är ju att man i storkök jobbar med härdplaster och vissa fall så jobbar man även med cementbundna. Men det är lite beroende från typ av kök och lite sådana saker. För det har ju ju mer struktur du har på plattan, ju lättare är det ju att, alltså, att fogen fastnar i den här strukturen. Och att man jobbar med rätt teknik. Vissa jobbar med sprutor om man sprutar i fogen istället för att man traditionellt drar fogen över hela plattan eller bara just i fogen. Då. Så det kan det är lite beroende på vilken teknik man jobbar med, men det, det behöver man tänka till. Rätt fast massa. Och rätt mängd i förhållande till storleken på plattan och rätt fogmassa för att få en bra läggning.
0: Du, ja. lite annat från förra årets kakelpoddsavsnitt som vi har lärt oss en hel del av var ju hur man löser nischer och kluriga situationer. Lite ja, kuvertskärning, rörtrummor och sånt. Lite stök och bök i avsnitt 70.
1: Mm, just det, just det. Och, och visst var det Martin Holmström på
0: kakelsnickarna i Linköping som kom med lite tips va? Mm, du har koll min vän, min ja men. Och i samma avsnitt så dök upp en intressant fråga också som vi får emellanåt från en platssättare. Ja men jag har en fråga
4: till BKR. Jag undrar hur man arbetar på bästa sätt för att få plattorna och inte tanda.
0: Och den frågan besvarades alldeles utmärkt av BKRs expert Daniel Olsson, som det då hör i avsnitt 17 alltså. Men du, apropå veckans fråga, vi har ju fått in en färsk fråga, eller hur? Ja, 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 ja. Men kan inte du läsa den? Alltså du är så bra på att läsa lyssnafrågor.
1: frågor. Vadå? Vad menar du? Nej, men du,
0: du är lite av din grej liksom.
1: Jag fattar ingenting, men det, det är klart att jag kan göra det. Eh, jag vill passa på att tacka alla er som skickar in frågor, synpunkter- och hejarop till info at mm. eh, Så här lyder den här frågan. Hej, jag har en fråga som alltid är lite knepig. Det handlar om rör ur golv i gammal tvättstuga. Jag får med att man på något höstmöte diskuterar den här frågan. BKR sa att gjuten klack runt rören- men fyll med något annat precis intill rören. Nu har även jag åkt på dessa rör, har förklarat för kunden att det inte är godkänt och måste åtgärdas. Men fått nej då ekonomin inte finns. Så då återstår klacklösningen. Så till min fråga då, vad kan man använda för produkt för att fylla upp klacken med?
2: Egentligen så ska den här lösningen användas vid ett på tillfälle där den kan vara en bra teknisk lösning. Och då är det så här egentligen, om vi har en situation där vi har rör till exempel som går i till exempel en BRF, eh, alltså i en bostadsrättsförening då flera lägenheter under och över varandra, där vi har rör där vi absolut inte kan få på en manschett på rören. Då kan man använda den här lösningen. Och då är det ju ofta rör då som går från en våning till den andra, uppåt och ner och så vidare. Och vi kan inte kapa dem, vi kan inte få på en manschett. Vad gör vi då? Jo, då kanske man kan använda en epoxy -lösning. Alltså vi runt rören frågar din tillverkare om exakt hur du ska göra då, men runt rören så använder vi epoxy helt enkelt. Samma lösning som vi använder i poler och bassänger. Sen sandströr vi den här epoxyn så att det övriga tätskiktet kan få fäste på den man kan säga att det är en beprövad lösning som funkar och som vi kan användas i just de här fallen då där vi absolut inte kan få på en manchett. Kan man få på det på något sätt då är det ju en annan lösning som gäller helt enkelt. Sen kan vi snacka runt det här överlag lite grann. Och det är att när vi snackar tvättstuga och när vi snackar rör som kommer upp på golv så är det ju en lösning som finns idag som är så att säga godkänd enligt branschregler och det är ju att den ska ju komma upp genom en rörgenomföringshylsa punkt slut va? Kan man då inte av någon anledning lösa det? Ja, då får man ju hitta en annan teknisk lösning. Eh, och då ska man ju snacka med sin tätskiktsleverantör också. Att de står bakom den lösningen som man då tänker använda så att den blir fackmässig så att säga. Eh, rätt storlek om du nu ska göra en klack, se till att du får påbjuda dina manskätter, se till att klacken är av den storlek så att du kan jobba med tätskiktsprodukten utan att klippa sönder alltihop. Alltså ja, tänk fackmässighet så tror jag att det går bra. Och se till att du avtalar de här avvikelserna då innan du utför arbetet och så vidare och så vidare.
1: Ja, det är härligt att få in frågor från er lyssnare och för att uppmuntra er att skicka in fler frågor eller synpunkter så vill jag ge adressen igen till Kockelpodden. Det kan ju vara någonting som du tycker att vi ska ta upp ett ämne eller någonting som är lite klurigt. Då är mejladressen alltså info at
0: Klart som korvspad, Marcus. Ajajamän. Men vi tar och fäller ut backspegeln igen, för det är kul tycker jag. Jag har lärt mig nämligen vad som är skillnaden mellan att vara en behörig och auktoriserad platssättare. Du, det är bra. Men du, innan vi går vidare med det, fälla ut backspegeln. Mm. Hur går det till? Ja, men man tar den fysiskt med valfri hand höger eller vänster och så fäller man ut den. Det är ofta en, två eller tre hack. Men, men backspegeln, är det inte den man har uppe som man tittar i liksom? bakåt. Köpte du ditt körkort på nätet eller? Vad kallas den spegeln? Ja, men du har ju, ju sidobackspegel vänster, sidobackspegel höger och så har du en mittbackspegel. Ja okej, okay. du tänker så. Så det är de här på sidorna som du fäller ut? Jag vet inte om de heter så. Det var så jag slog fast nu att de bör heta så. Ja, ja.
1: vi lämnar det. Du, I vilket avsnitt var det här med behörig och auktoriserad Ja Det var nummer
0: 22 okay. och vi hör Mattias Kvick på MR Kakel i Tyresö. Ja, det är ganska stor skillnad. Behörigheten är ju en utbildning i att få
4: göra tätskikt och skriva kvalitetsdokument. Och aktivisationen är en fördjupning i både ekonomi, juridik och teknik.
0: Vänta nu här. Vad sa han mer? Jag vill ju höra mer. Fast vi kan inte hålla på och återberätta allt som sades i alla våra avsnitt i fjol utan det är ju det är upp till er. Ni får gå in där poddar finns och så lyssnar ni på tidigare avsnitten. Där är bland nummer 22 och Mattias hela utlägg om behörighet och auktorisation. Ja, okej. Okay. Därför får jag göra det. Det som är bra, det är ju faktiskt att
4: man
1: kan gå tillbaka och lyssna. Ibland kan det ju vara så att man kanske står och jobbar med någonting klurigt och så missar man att lyssna. Mm. Då kan man ju faktiskt lyssna igen. Alla kan. Ja, precis. Okej. Okay. Ja, men då säger vi hej och välkommen till Ralf Jerad per länk den här gången.
0: Ralf är ju vd på Byggkärmikrådet. Hej, hej.
4: Hej, hej. Du, vi
0: undrar ju såklart om det finns något uppe hos er på Byggkeramikrådet som ni tar med er ifrån kakelåret 2021.
4: Det finns ju mycket vi tar med oss, men jag kan väl lyfta fram några saker. Den första grejen är ju att vi, vi faktiskt har lärt oss en hel del om våra nya branschregler. För de firar ju i princip ett år. Vi släppte dem årsskiftet. 2021. Där finns det hela tiden saker att lära sig och förklara och förtydliga och allt sånt där. Så det är ju ett ständigt pågående arbete. Men den stora saken är väl annars att vi har lärt oss en hel del om det här med digitalisering det har väl kan man säga blivit jätteduktiga på att ställa om och ställa tillbaka, ungefär så som samhället också har sett ut. Man har ju stängt ner samhället och så har vi öppnat upp det och det har gjort att vi har haft fysiska kurser och sen gått tillbaka till digitala kurser och så lite fram och tillbaka. Så det där vi blir duktiga på. Vi har också till och med byggt en studie på kontoret för att kunna möta den här kurs- efterfrågan som fortfarande är hög även nu in på 2022. Så att, ja, digitalisering och ställa om och ställa tillbaka lite, det skulle jag säga, det det vi tar med oss mest ifrån från 2021. Mm.
1: Jag tänkte att vi ska lyfta blicken nu och titta framåt. Vad kan vi se fram emot under det här året?
4: bland annat hybridmöten, precis som vi pratade om. Vi kommer att ha digitala och fysiska såna här möten och kurser, precis som, som vi redan har dem. Så att det kommer vi fortsätta med. Närmast här då, så kan jag nämna att vi har precis förnyat ett avtal med, med Choice-kedjan för våra medlemsföretag. så att Där är det återigen rabatter. Nu kanske inte det är så aktuellt att utnyttja hotellavtalet just nu. Då. Men när det öppnar upp igen lite och man kanske reser, då kan det vara bra och, gör det. och vi kommer skicka ut eh, information om det, hur man bokar på det och hur man nyttjar avtalet. Eh, sen har vi ju faktiskt Kakelplattans dag eh, som vi ska fira för andra året här nu. Som är ja, men ungefär en månad, den 23 februari. Då är det dags för Kakelplattans dag. Så då får ni hålla ut, utkik i medier och lite överallt. <går> Sådär. Och så har vi ju som vanligt då ett årsmöte. Eh, I samband med det så kommer jag också... Jag kan inte berätta så mycket mer om det, men vi kommer också in stifta kakeldagar. Det är något helt nytt här som vi tänker prova. Men, men jag får återkomma lite mer till vad det är, vad det innebär och, och lite så. Men, men kakeldagarna är något nytt som, som ni har att se fram emot ni som lyssnar. Men den kanske den absolut största grejen som är, det är att vi, vi håller ju på fortfarande att jobba med en ny hemsida som vi ska försöka lansera här till sommaren. Så att, eh, hemsidan är den stora grejen nu.
0: Och adressen kommer fortfarande vara bkr.se i alla fall.
4: Ja, det kommer den vara. Det, det är ingen skillnad där. Det är samma gamla härlig adress.
1: Det låter ju riktigt eh, intressant det där. Men, men jag gissar att hemsidan där kommer bli mycket mer dynamisk och bättre för alla eh, i branschen. Och kunna ta del av information och sådär.
4: Den kommer liksom bli både djupare och bredare och enklare. Eh, allt på ett och, en och samma gång. Det kommer bli liksom lite mer interaktivitet både för medlemsföretagen men man kommer kunna hantera vissa saker som medlem. Oavsett om du är kaf eller permedlem så kommer du kunna hantera vissa saker själv. Men du kommer förhoppningsvis bli mycket mer inspirerad av det materialet som vi faktiskt jobbar med om vi ser kakel och klinker. Det är ett litet annat språk på hemsidan den här gången jämfört med tidigare så är det.
0: Kommer de här bbv filmerna följa med in i den nya hemsidan?
4: Ja, absolut. Idag ligger de egentligen bara på ett ställe på vår hemsida. Men, men i den nya hemsidan under den delen, då kommer de ligga ja, dels på ett ställe såklart, men också lite beroende på ämne. Det vill säga, pratar man till exempel om zoner, våtzoner, ja, då kommer den ligga... Under den textdelen där kanske våtzoner där vi pratar om och så kommer den även ligga under traditionellt under branschregler. Och så så att man kommer liksom hitta och länka det här på flera olika sätt. Det är också en, en del i det här nya som, som är på hemsidan. Mm. Jag kan också passa på att säga att vi, vi, vi kommer att eh, spela in flera filmer under hela året. Så att det har vi också sett fram emot under 2022.
1: Ja, men spännande. Det är alltid bra att kunna ta till sig Kunskap på olika sätt Via podd, via film Eller via text om man föredrar det Är det någonting mer som du vill Berätta om som står på agendan 2022 innan vi säger hej
4: Då kan jag avslutningsvis säga Att vi ser också fram emot Att det kommer komma ännu fler Härliga avsnitt av Kakelpodden
0: vad mer har vi lärt oss från avsnitten från 2021? Jo, vad det innebär att tröskel och karm ska vara i liv med beklädnadsskivan som det står om i de nya branschreglerna pratar vi om i avsnitt 18. Mm, just det. Något annat? Definitivt. En av de viktigaste lärdomarna bjöd ju advokat Lennart Åhl på i avsnitt 23. Just det, lälliga. Och vad var det nu igen? Jo, hur viktigt det är att skriva avtal, att undvika så gott det går, att påbörja ett uppdrag utan att innan ha skrivit avtal och formulerat det dessutom så korrekt som möjligt. Ja, just det där är ju jäkligt viktigt. Eh, något mer? Mm, de nya riktlinjerna också för mätning av golvlutning... Det blev en stor grej. Som Hasse Abrahamsson pratade om Hasse som är besiktningsman och sakkunnig vad gäller kakel, klinker och natursten faktiskt. Ja just det, det där är ju en stor grej, ett väldigt viktigt område det här.
1: Och, och det kan man ju faktiskt märka väldigt tydligt när man tittar på hur många som har lyssnat på just det avsnittet som vi tog upp i episod 24.
0: Japp, ingen att lyssnat på det om du har en stund över. Men kort Leif, hur är det man ska göra? Det är lite svårt för mig att återberätta här, men man använder, i stora drag så ska man använda ett långt digitalpass och mäta på så lång sträcka som möjligt. Så att oddsen då blir mycket goda att få till ett korrekt fall.
1: Att ja, det är lätt proffsigt när du förklarar det där tycker jag. Vi lyfte också in en ny programpunkt förra året som dyker upp lite då och då när vi hittar någonting riktigt intressant. Och det kan vara lite svårt ibland. Du menar veckorna? Gans leverans möjligtvis. Alldeles riktigt. Och en som jag gillade, det var när Björn Bentley tittade in i avsnitt 20 och drog en liten anekdot. Jo, det var
0: några år sedan när jag var i en villa på Estor Essingen. Robert Wells faktiskt. Oj. Och han gillar ju piano. Ja, minst sagt. Då hade vi en toalett vi skulle kakla in och fixa. Och där bland annat så gjorde vi kakelplatte med sångtexter på hans favoritlåtar som satt på väggen och sånt där. Och efter ett tag så sa han, Björn, det vore kul med lite tangent eller kanske till och med ett litet piano på golvet. Det var det fem, fem mosaik och sen så var det pianot som låda där inne så om man skulle sitta på toaletten så skulle han väl sitta med fingrarna helt enkelt Det var ett väldigt spännande projekt, det var väldigt petigt och pilligt och jag fick skicka bildet. Han var någonstans på någon turné och man fick skicka bilder, vad tycker du om det här? Jag fick stå på verkstaden det blev ett bra piano, men det, det tyckte jag var en annorlunda leverans. Härligt med lite piano pianofeelings, va?
1: men, och vi har även lärt oss att det finns en del talangfulla platsättare där ute, som till exempel Joakim Mårtensson som framförde Kakelpojkevisan i
0: avsnitt 18. Just det.
2: Jag är kakelpojke, men jag lever ändå. Dagar går och kommer medan jag knogar på konkar massa plattor blanda fix och drar sill sen till nästa badrum för att göra ett till vilken talang kille
0: verkligen nästa idol eller kanske till och med så mycket bättre för Joakim ja eller i talang också men du, i avsnitt 18 i mars förra året, visst var det så att du gick igenom lyssnarsiffrorna va? Så var det. Ja, lite kortfattat. Hur ser det ut så här nu då? Ja, tio månader senare ungefär. Jo, men det är faktiskt riktigt roligt
1: att fler platsättare och folk i branschen har hittat kakelpodden. Och jag har kollat lite statistik då från förra året... Det är ju så i branschen att majoriteten är ju män och det speglar ju även
0: lyssnarna. 82% män, 16% kvinnor. Mm -hmm. Okej, okay. alltså 100% är väl... Det... det här är ju bara 98%. <laughs> ja, det är
1: sant. Ja. Jag tror att vi hängde upp oss lite kring det här sist också. Då var det 1% som var till övers. Det är helt enkelt ospecificerade. kan även bero på att några lyssnare inte räknar sig till det ena eller andra könet. Eller så kan det ju vara att man inte har uppgett vad man är för kön. <laughs> Okay. Men den absoluta majoriteten kan vi säga av våra lyssnare är mellan 35 och 59 år oavsett om man är kvinna, man eller något annat. Följt av personer mellan 28 och 35 och ingen lyssnare är under 18 år eller över 150 år. <här> vet vi det? Ja, det vet vi. <här>
0: ja, okay. Om man inte har mixtrat med åldern, vill säga. Nej, och det går ju, men det är ju inte våra lyssnare. Nej. nej. Ja, nej, men det låter rimligt och ja, som en bra mix åldersmässigt. Vi har en hel del kändisar också, faktiskt, som lyssnar på kakelpodden- som vi har hört några exempel på i tidigare avsnitt, bland annat den här personen Källa dig, doktor Alban. Jag var förbitad av Aspiber. Och då kommer jag, vad är det? att ta kakaopodden. Och den måste bli ta fan, Alltså, den fuka. Doktor Alban i all
1: ära, men det är inte hans låtar våra lyssnare går igång på. Va? Det här är ju död Kanske du tycker, men inte våra lyssnare Vet du vad de helst lyssnar på
0: Eller gjorde i alla fall under 2021? Ja, förra gången var det ju Bland annat Edmund Som låg i topp, va? Ja. Jag gissar att det har siklat upp Något från kanske så mycket bättre mm. <laughs> Arvingarna kanske, nej Du menar allvar alltså? <laughs> ja, nej Ja Det stämmer ju Arvingarna. Det Stämmer. Ju. Arvingarna,
1: Sabaton, Johnny Cash Jonossi Vet jag faktiskt inte riktigt vad det är Thomas Stenström. Och Thomas Stenström och Arvingarna, eller frontfiguren i Arvingarna-
4: mm.
0: var ju båda med i så mycket bättre under förra året. Kul. Och det blir ju intressant att se vilka som toppar listan nästa år- när vi summerar 2022. Men innan
1: vi gör det så kommer ni, kära lyssnare- tagit del av en massa spännande nyheter här i
0: Kakelpodden. Så det är bara att lyssna vidare under hela 2022. Härligt, härligt. Och vi som har tagit er igenom det här avsnittet heter Leif Getelius- det kan vara så att det är någon som har reagerat på att Mange, Magnus på BKR kallar det Gitte. Ja. Det kan man ju säga. Leif Gitte-Gittelius kanske. Så är det. Och jag heter Marcus Trautman. Och då säger vi som Plattisen Janne säger. Satt, platta,
4: sitter.